0: NRK
1: Ungdomspolitikere mener både de og voksne politikere må tåle en støyt, Hugo Femmerillo.
2: Som og bli skal vi si hengt ut i kunsten. Ordføren i Trondheim eh, opplevde det eh, i portretter Malta av Håkon Bleken, som han avdukket på sin 90-årsdag i ny utstilling. Eh, han er også fra Trondheim, og Rita Ottevik er fra Trondheim, og det er en politisk uenighet i bunnen. Men ungdomspolitikerne NRK har snakket med mener altså at såpass må man tåle. Kunstnere skal ha vie rammer for hvordan de kan uttrykke sig.
3: Det ville jeg helt sikkert eh, reagert på, hadde sikkert gjort noe med mig. Jeg ja, hadde ikke syntes det hadde vært særlig trivelig.
1: Det sier AUF-leder Inna Libak og leder i senterungdommen Ada Arnstad om å skulle bli malt av en kunstner slik Håkon Bleken har karikert Rita Ottavik. Bleken viste i går frem tre nedsettende portretter av Trondheims under sin egen 90-årsfeiring.
0: Måten er ikke slem. Måten er realistisk i forhold til det som er blitt gjort. Det er hun som er slem, som, er, som, er, som driver og ødelegger byen. Jeg svarer med det samme mynt.
1: Sa Bleken om bildene til NRK på tirsdag. Dette er bare siste eksempel i rekken av kunstneriske utspill mot politikere. I høst måtte justisminister Tor Mikkel Vara tåle at teateret Blackbox viste smukfilmede bilder av hjemmet hans under en forestilling. I april dukket plutselig tidligere justisminister Sylvie Listhau opp i korsfestet format på en vägg i Bergen. Är dette noe dere politikere må tåle?
2: Det är motitor. Det är en del av yttrandefrihet
3: och konstnärlig frihet, så jag vill inte bestrid rätten till att göra det man menar, fortsätt att det är en dålig metod att gå fram på om du har lust att protestera på politik.
1: Ada Anstad i Sent ungdomen får stötta från Andreas schalg Underland, ledare i socialistisk ungdom. Maktpersoner i samhället må självligg lite hålla och bli utfordrad. om det är genom argumentation eller om det är genom konst eller andra uttryck, så är det viktig för att säkerge för att de eh nettop blivit hållt for den politiken de föra och de intressen de kämpar för. Och trots allt, jag syns så det hade varit mycket bättre att
0: eh fått ett maleri av Håkombleken än att bli mött med de dagliga kommentarfälten som vi ser.
1: Sier leder i Unga Vänster, Sandra Hansmark Persson. Och RF-ledaren minner om att det slett ikke er nåt nytt att konstnärer kritiserar makten.
0: Sånt
3: har man ju brukt konsten i alla år och det tänker jag i grund och grund är riktigt men så har ju AUF varit upptatt av den siste tiden att vi kanske har varit lite för dåliga på att sätta en gränse för vad som är yttridsfrihet och bruka yttridsfriheten och vad som egentligen er skikane og trusler da, som kanske inskränker andres yttridsfrihet vid att är många inte törr delta i offerlo-skiftet.
1: Jeg tror det er en
0: dårlig idé hvis politikere skal begynne å definere som er kunst eller ikke. Men det er jo klart att det finns mye kunst som kan gå over streken. Men det betyr ikke noe. Det at det ikke er kunst, og at det ikke burde vært lov.
1: Hvordan har du som ungdomspolitiker forberedt på at du kan møte denne typen debatteknikk fra kunstnere? Jeg tror dagens generation er vokst opp med ganske sjokk Vi er de som er vokst opp med kommentarfeltene, med sosiale medier. Eh, og det tror jeg gjør at vi er ganske godt forberedt eh, men selvfølgelig så kan ju det oppleves ubehagelig som et individ eh, å få kritikk gjennom satire eller kunst eller den slags men det er jo nettopp da man må ha den erkjennelsen at man
2: representerer mer enn bare seg selv
3: Og det er alltid best å gå på sak og ikke person
2: Og det rådet kommer fra Ada Arnstad, leder i Senterungdommen Rita Ottevik, ordfører i Trondheim fra Arbeiderpartiet sier til NRK at det er helt innenfor at Håkon Bleken setter ting på spissen i sine portretter av henne. Reporter Thomas Alverstein, Ove. Clint Eastwood, harbark av skuespiller, erfarne regissør. For mange smått legendarisk kan er rukket å bli 88 år gammel, og er klar med en ny film på norske kinoer i morgen. Den heter The Mule, Muldyre, og er basert på en sann historie, visst nok, om en aldrende gartner som blir narkokurier. Clint Eastwood er både produsent, regissør og spiller sin første hovedrolle på mange år siden 2012. Men hvordan går det? Vår kritiker Birgit Vestmo har sett
4: Clint Eastwoods prestasjon foran kamera er det beste ved The Mule, som ellers er en forholdsvis tam liten krimfilm. Hovedfigurens personlige utfordringer blir for enkelt skildret, mens narkokartellet som hyrer han som kurier er en eneste stor klisjé. Det samme gjelder narkotikapolitiet som etterforsker dem. The Mule er et hyggelig gjensyn med en gammel mann, men er ellers en forglemmelig film som mangler både den indre dramatikken og den ytre spenningen som regissør Eastwood forsøker å legge opp
2: til. Nå skal du hjelpe,
4: Oh, officer, hi. You need help uh No, no, I'm fine, thank you.
2: What do you got there?
0: Uh, well, pecans. I'm delivering pecans to my niece. Pecans? Yeah, pecans. She makes the worst pecan pie you've ever tasted. I feel sorry for her husband, but, and I feel sorry for the pecans, too. <laughs> <laughs>
4: Eastwood spiller Earl Stone, en aldrende gartner som gjennom hele karrieren har brydd sig mer om sine prisvinnende Lilja enn sin egen familie. Når gartneriet måste stenge, må Earl finne annen inntekt for å kjøpe virksomheten tilbake fra banken. Tilfeldigvis blir han tilbudt en fraktjobb mot god betaling. Earl stiller ingen spørsmål og begynner å kjøre flere turer for en gjeng suspekte fyre. Oppdragene øker i risiko når arbeidsgiverens krav blir stør, mens politiet er på sporet samtidig som Earl forsøker å få slutt fred med sin nærmeste familie. Fan his most important thing. Don't do what I did.
3: I couldn't work in front of family. I it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home.
4: Relasjonene mellom Earl, datter av Iris, spilt av Alison Eastwood, barnebarnet Ginny, spilt av Tysa Farmiga, og ekskone Mary, spilt av Diane Weist, blir skjematisk fremstilt og vekker aldri noen særlig sterke følelser. Narko-karteller har vært skildret på film så mange ganger at skurkegaleriet i The Mule virker som en blekk kopi av dem vi har møtt i blant annet Narkos, Scarface og Traffic dea ea som jakter dem spilles av blant Bradley Cooper, Michael Peña og Lawrence Fishburne, men de har tynt skrevne roller. Dette er en pen og pyntelig produksjon fra Clint Eastwood, men når aldrig de store spenningstoppene eller emosjonelle høydepunktene. The Mule er en ujevn film fra den gamle mesteren. For hva det er verdt, er jeg sørg for alt. Terningkast 3
2: Birge Vestmo som ø, nøye ø, tenkte ut hvordan han skulle legge den terningen. Det er jo ikke trillet. Og så er det sånn at alle ukens filmpremierer kan du lese om på Filmpolitiets nettsider på NRK.no. Og i morgen, fredag klokken ti i NRK Petre, er Filmpolitiet på lufta med ukens filmprogram. Bare minner om det. Vidar Sundstøl er kjent for sin Minnesota-trilogi, som kom for en tiårstid siden. Tre litterære krimbøker som skaffet ham mye anerkjennelse. Han skrev et mysterium i Dan Brown-tradisjonen, besettelsen om en arkeolog og han var i Egypt og Alexandria, og en krim lagt i hjemfylket Telemark. Denne gangen skriver han noe helt annet. Titlen er «Hullet han krøp ut av». Litteraturkritiker Leif Ekle, hva har Bida Sundstuhl skrevet? Ja, det er I alle
0: fall ingen kriminalroman, det ligner veldig lite på noe sånt. Dette er en, for det første en kort roman. den er akkurat 100 sider lang, og den er bygd opp i ett sånt fragmentarisk kort prosaformat, og eh, traditionell handling, ja, det er det mindre av,
2: men en sterk roman er det mindre tradisjonell handling. Kan du likevel på en vanlig, tradisjonell måte fortelle oss hva den handler om, forsøksvis? Ja,
0: jeg kan det. Jeg må først si at, først si at vi vet veldig lite, eller... Sundstøl og forfatteren selv, som er jeg-person i boka, de forteller lite om, 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 om forfatteren og hans liv, om familien hans. Vi vet veldig lite. Vi vet at han eh, har sittet i Alexandria en gang i tiden, i 2004-2003, og skrevet sin debutroman som kom i 2005. Eh, før det vet vi ingenting. Eh, vi vet at han er gift med en kvinne. Hun kalles ofte kvinnen i boka, han har trofet henne på et nettsted Hun har sin bakgrund Et eller annet det skrives Med kyrilliske bokstaver Antagelig da kanskje Russland Et eller annet sted i Østeuropa De har et barn En sønn som har store utfordringer Med å klare livet sammen med Andre mennesker og, og, og verden omkring Dette gir familien Store utfordringer Både internt og i møte med resten av verden I møte med hjelpeapparatet Ekteskapet skranter Og slik blir dette da En roman Om liv i krise Forfatteren skriver ikke lenger Han har begynt å snakke med seg selv Det ser ut til at han griper taket I seg selv Han blir stående utenfor og se in på seg selv Som en annen Uh, han tenker mye på den tida som gikk før alt dette, altså da han for eksempel satt i Alexandria og skrev. Uh, han glipper taket, og spørsmålet er selvfølgelig hvordan vil det gå? Er det spennende? Ja, altså som jeg sa, ikke i kriminalbokforstand, men det er veldig, veldig, det er meddrivende.
2: Alexandria, sier du i Egypt, hva er det med Sundstøls forhold til Alexandria som da kommer igjen i i boken ja, bok.
0: Ja, ja, flere ganger. Han har jo også gitt ut hans andre roman, ikke debutroman, men hans andre roman kom i 2006, tror jeg, og den het i Alexandria og, og er en fortelling skrevet og, og altså, fortalt der.
2: Og, og den kultursjournalisten i besettelsen var i Alexandria, ja, og og nå Alexandria også. Hva gir dette stedet?
0: Ja, her og nå betyr det ikke så mye annet enn at han gir bilder av hvordan han så på verden, hvordan han drømte om livet, at det var noe å hente i livet den gangen han satt der, og vi får någon bilder av hvordan, hvordan Alexandria kan være. Men, men det er livet här og nå som, som er det denne boken handler om, og den dype konflikten, tristessen han må
2: leve i. Kort Kortprosa, sa du. vad lägger du i det?
0: Den er satt sammen, denne teksten, av en mengde korte sekvenser. De lengste er halvannen side omtrent, de korteste er helt nede i fem-seks linjer. Det er ingen kronologi i egentlig forstand, det må lappes sammen mens man leser. Disse bitene er til dels veldig velformulerte, til dels vakre, til dels foriroligende. Og dette bygges da umerkelig sammen til en slags helhet. Hulle han krøp ut
2: av, vida Sundstøl. Er det veldig kutt? Ja, veldig.
0: Det er en sterk roman. Jeg har lest den faktisk, den er jo men jeg har lest den tre ganger nå, tror jeg. I alle fall to og en halv. Og... pengar på den måten. Det kan du si.
2: Takk skal du ha, Leif. Etter hvert her, så kommer man til å høre Sondre Justad. Han er en av artistene som opptrådte på... Der er han.
1: At jeg skulle
2: ja, han var på Slottsfeldfestivalen i Tønsberg i fjor, og det er fortsatt mørke skyer over Slottsfeldfestivalen. Reportere vad om?
3: Det stämmer. Festivalen har med röriga regnskapstall över lång tid och festivalen blev arrangerad i fjol det med goodwill från artister och leverantörer som gick med på att ta mindre betalt. Det är dagbladet som skriver idag att det ser mörkt ut för årets festival och även om andra konkurrerande festivaler har annonserat både artister som ska uppträda och biljetter som har blivit lagt ut så er det ingen artister som har blivit annonserat på Facebook eller hemsidan Rosforslott festivalen och det är heller ingen biljetter som är lagt ut för salg än. Vad
2: är grunden till att festivalen sliter
3: Festivalsjefen forklarer disse røde tallene med bland annet dårligere billettsalg etter at festivalen innførte 18-årsgrense. Og så er det jo snakk om at det er økt konkurranse, det er flere festivaler, og det er endringer i publikumsmassen. Og så er det en artistprofil som ikke har truffet blinken for det lokale publikummet i Tønsberg.
2: I Kulturnytt i går hørte vi en reportage om en ny trend blant interiørstylister. Den vises også på varehuset Ikea for eksempel, nemlig å sette bøkene bakfrem med den hvite siden, arkene, ut. Og her forklarer interiøsdelisk Karolina Jung hvordan det fungerer.
3: Å eh, snu bøkene feil vei. Det blir liksom en morsom ting eh, som man legger merke til, eh, som också ser veldig bra ut, synes jeg.
2: Ja, dette hørt vi i går, og forfatter Anne Berag, det var forarget, men dette har sett, satt flere sin i kok.
3: Ja, absolutt. Fortell. Ja, du, det er veldig mange som nå latterliggjør denne trenden og sier at den er, veldig, den er veldig spesiell og en av de som går veldig hardt ut og latterliggjør både trenden og de som står bak trenden det er komiker Atle Antonsen som skriver og med dette sier vi takk for oss og legger ned hele bransjen sier et samlet interiørdesigner korps mens de hasser av gårde for å sette seg selv ut på skogen for å dø, det skriver komikker komikeren på Instagram. Og det er også flere som reagerer på dette her og latterliggjør denne treden, eh, både på sosiale medier og på internett. Og flere reaksjoner kan dere lese på nrk.no.
2: Men du har også snakket med
3: Carl-Feric Carl Tangen, Carl samtidsgeograf.
2: Ja. La oss ja. høre hva han sier. Ja, sånn kan vi jo ikke ha det.
0: Det er litt som å gå med
2: boster på hendene eller spise pizza på juleaften. Det er ikke noe som kommer til å vokse frem og bli svært. Det er noe som bryter så mye inn kondisjonene at
4: folk reagerer.
2: Karl Fredrik Tangen. Som du sa, i reporter med Neve Illis på NRK.no har vi samlet mange av disse reaksjonene.